Allora, voi sapete che il testo originale della Bibbia non ci sono né capitoli né versetti. E come che tu scrivi una lettera a tua mamma o a tua zia, non è che metti capitolo 1, no, versetto 3. Questi sono stati messi dopo eh, puramente per rendere più facile di ricordare no, dove erano certi passi della Bibbia. La lettera ai primi Corinzi va da capitolo 1, versetto 1, fino all'ultimo versetto di capitolo 15, come un'unica lettera, no? di continuo. Anche per questo, nella Calvary Chapel, noi crediamo che è biblico ed è eh, per, noi, per noi obbligatorio di insegnare un libro dall'inizio fino alla fine, perché la lettera è stata scritta in quel modo anche nell'origine. E noi sappiamo da Filippese e, e Colossese che la Chiesa antica era loro usanza che venivano lette queste lettere di Paolo e di altri apostoli durante il culto. No? E poi magari un anziano poi dava spiegazione o chiarimento no? se, se i credenti non comprendevano tutto ciò. Quindi in capitolo 10 Paolo continua il discorso che... Um, Stava facendo in capitolo 9. Leggiamo dal versetto 24 e 27 di capitolo 9 per rilegarci, no? Perché Paolo, abbiamo visto domenica scorsa, parla di correre e correre in modo degno del Signore. Non parla della salvezza qui, no? Però lui parla del fatto di essere lui come apostolo squalificato dal suo apostolato. Cioè di perdere l'unzione dello Spirito e sua autorità come apostolo nel ministero. Non sapete voi che quelli che corrono allo stadio corrono bensì tutti, ma uno solo ne conquista il premio? Correte in modo da conquistarlo. Ora chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa. E quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile, ma noi uno una incorruttibile. Io dunque coro, ma non in modo incerto. Così combatto, ma non come battendo l'aria. Anzi, disciplino il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché dopo aver predicato agli altri, io, dopo aver predicato agli altri, non sia io stesso riprovato. No? Quindi Paolo dice, io non voglio predicare a voi, e poi il Signore mi dice, no, tu sei scartato. E in capitolo 10 lui continua questo discorso con i Corinzi riguardo la loro santificazione, no? Il modo in cui noi credenti viviamo, come corriamo. Corriamo legalmente o illegalmente in questa gara. Ora, fratelli, non voglio che ignorate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare. Tutti furono battezzati in Mosè, nella nuvola nel mare. Tutti mangiarono il medesimo cibo spirituale e tutti bevero con la medesima bevanda spirituale perché bevevano dalla roccia spirituale che li seguiva o quella roccia era Cristo. 
avete notato che c'è una parola che viene usata continuamente qui da Paolo? Tutti. Giusto? Cinque volte Paolo enfatizza i corinzi, fratello io voglio, non voglio che siete ignoranti, dovete sapere una cosa. E lui riporta ai corinzi, la chiesa corinto era misto, erano ebrei e gentili, però ormai al tempo della lettera anche i gentili avevano una certa infarinatura anche del Vecchio Testamento, della storia del Vecchio Testamento. E lui parla del fatto che no, tutto il popolo di Israele, no? Tutti sotto la nuvola, tutti passarono attraverso il mare. Quindi tutti, voi ricordate, tutti conosciamo la storia di Esodo, giusto? Gli israeliti erano schiavi per 400 anni, Dio mi ha dato Mosè come liberatore, Dio ha fatto le dieci piaghe, i miracoli per liberare il popolo di Israele, Dio ha aperto il Mar Rosso. E la parola di Dio dichiara che il popolo di Israele passò sulla terra asciutta. Invece i faraone quando entrarono buh, sono stati inghiottiti perché Dio ha, diciamo, ha fatto cadere di nuovo l'acqua su di loro. Quindi immaginate che tu, eh, tu sei nel popolo di Israele, tu hai il mare, mare alle spalle e c'hai l'esercito di faraone con i carri che vengono a tutta forza per uccidervi. No? Il popolo di Israele aveva paura, ma Mosè dice, no, guardate e vedete la salvezza dell'Eterno. E lui colpisce le acque, e voi conoscete la storia, no? Dio soprannaturalmente ha aperto le acque del Mar Rosso e il popolo passava in mezzo al fondo del mare, no? Con, sembrerebbe questi due muri di acqua a destra e a sinistra, come tutti abbiamo vi visto nel film Dieci Comandamenti, ok? Che mi sembra adesso anche c'è un film uh, che è uscito ultimamente, non l'ho visto, non lo so, perché Hollywood sempre un po' fa il modo suo, no? Non so che le leggono una Bibbia molto strana, perché tirano fuori delle certe cose, ma comunque il punto che Paolo vuole dare anche a noi questa mattina e che tutti, anche noi, se siamo nati di nuovo, abbiamo visto i miracoli del Signore. Abbiamo visto il Signore fare potente cose nella nostra vita. E anche il popolo di Israele hanno visto questi miracoli dell'apertura del Mar Rosso. Furono battezzati qui, scritto in Mosè, ma Mosè nel senso come una figura di Cristo. Nella nuvola nel mare... Tutti mangiarono il medesimo cibo spirituale. Allora qualcuno sa di cosa sta parlando Paolo qui? Che cibo hanno mangiato il popolo di Israele nel deserto? La manna, esatto. Che era un cibo fisico, però noi sappiamo che la manna rappresentava chi? Gesù, giusto? Giovanni capitolo 6, io sono il pane della vita, io sono il pane sceso dal cielo. La mano raffigurava Gesù, perché Gesù è la provvisione soprannaturale di Dio per noi, no? per darti da, darci da mangiare, spiritualmente parlando. E tutto bevero la medesima bevanda spirituale perché bevevano dalla roccia 
spirituale che li seguiva, <coughs> o quella roccia, era Cristo. Allora qui Paolo riferisce, eh, e infatti in capitolo 10 lui riferirà a tanti avvenimenti nella attraversata del deserto del popolo di Israele. E qui lui parla del fatto, ricordate, israeliti erano in mezzo al deserto, non c'era niente da bere, e il Signore va dal Signore, cioè Mosè va da, da Dio e dice, Signore, mi vogliono uccidere, non puoi provvedere tu. E il Signore, ricordate cosa ha detto il Signore Mosè? Esatto, colpisci la roccia davanti al popolo di Israele. E la parola di Dio dice che quando Mosè ha colpito la roccia col suo bastone, scaturisce un sorgente di acqua viva, fresca da questa roccia e tutto il popolo di Israele ha bevuto da questa acqua. Okay? Allora, noi sappiamo da altri passi anche nel Nuovo Testamento che la figura del Mosè colpendo la roccia era un segno profetico riguardo il fatto che Cristo sarebbe colpito, no? ucciso sulla croce, sarebbe colpito e dal suo essere colpito sarebbe scatturato, scaturito la vita eterna no? a tutti noi. E infatti Paolo dice che quella roccia con l'acqua che hanno bevuto era, era Gesù. Quel miracolo era Gesù già nel Vecchio Testamento che gli dava da bere. E questa, questa acqua nel deserto era una figura della vita eterna che Cristo ci dà no? attraverso il suo essere colpito. Infatti Gesù anche in Giovanni 7, versetto 37 e 39, no? Chi crede in me, dal suo più intimo scorreranno fiumi di acqua viva. No? E quindi gli israeliti hanno visto i miracoli, hanno visto la potenza di Dio, hanno saporito il regno di Dio, come tutti noi. E perciò Paolo, con i Corinzi, anche noi, ci sta avvertendo, dice, fratelli, state attenti, perché anche voi avete sperimentato i miracoli di Dio. Avete visto il Signore fare grandi cose nella tua vita. E non seguite l'esempio poi degli israeliti che dopo aver visto tutte queste cose che Dio ha fatto, cosa hanno fatto? No? Allora lui ci racconterà, no? qui in capitolo 10. Ma Dio non gradì la maggior parte di loro, infatti furono abbattuti nel deserto. Or questo come avvennero come esempio per noi, affinché noi non desideriamo cose malvagie come essi desiderarono. Allora, Paolo è molto generoso qui quando lui dice molti di loro non furono graditi da Dio. Quanti veramente non erano graditi? Quasi tutti. Quanti entrarono nella terra promessa di tutta quella banda lì? Due. Caleb e Giosuè. Giusto? Perché solo Caleb e Giosuè hanno creduto alla promessa di Dio. Allora, noi sappiamo che Israelite erano fra 2 e 3 milioni. Quindi uscirono dall'Egitto 
diciamo 2 milioni di persone, quanti entrarono nella promessa? Due. Quindi Paolo è molto generoso, dice molti, no, erano no, quasi tutti, diciamo, solo due. E perché erano abbattuti? Per quattro motivi. Per quattro motivi non, non poterono, giusto? Entrare nelle promesse del Signore. Perché tutte queste storie del Vecchio Testamento hanno una lezione spirituale per noi nella Chiesa. No? La traversa del Mar Rosso per noi cosa rappresenta? No, andiamo indietro. Cosa rappresenta quando hanno ucciso l'agnello senza macchia, hanno messo il sangue sulla porta? No? Esatto, il sacrificio di Cristo, ma anche i israeliti applicando il sangue alla propria casa raffigurava il giorno in cui tu e Dio, per fede, abbiamo applicato il sangue di Cristo alla propria vita. Abbiamo creduto nel Signore. E Dio, come con i israeliti, dice quando io vedrò il sangue, io oltrepasserò le vostre case. Quindi il giudizio di Dio che è su tutta l'umanità oltrepasserà la nostra vita perché siamo più religiosi, più bravi del nostro vicino? No, perché abbiamo per fede applicato il sangue di Cristo sulla nostra vita. Quindi la Pasqua rappresenta no, la nuova nascita, quando abbiamo ricevuto Cristo nella nostra vita. Attraversare il Mar Rosso rappresenta il nostro battesimo. No? Egitto raffigura il mondo e oltre il Mar Rosso la nuova vita che abbiamo nel Signore. Quindi il battesimo abbiamo sepolito il vecchio uomo. No? Abbiamo lasciato Egitto, abbiamo lasciato il peccato, la vecchia vita e siamo, come Paolo di Cincolossesi, risuscitati in novità di vita. Quindi Cristo perdona i nostri peccati, abbiamo una nuova vita in Gesù, siamo nuove creature in Cristo Gesù. Molti pensano che la terra promessa è una figura del, di paradiso, ma questo è sbagliato. Perché non è che la terra promessa era perfetta. Il paradiso sarà perfetto. Noi non saremo in paradiso a combattere i nemici. Giusto? In paradiso saremo lì a godere il Signore per tutta l'eternità. Non ci saranno combattimenti, non ci saranno lacrime, come abbiamo, né pianto, né più dolore. La terra promessa raffigura il credente che entra nelle promesse di Dio, che entra nella vita che Cristo ha provveduto per ognuno di noi. La vittoria, la vita vittoriosa, la vita benedetta da Dio. E quindi ognuno di noi ci troviamo in questo cammino con Gesù. Gesù ci chiama di credere alle sue promesse, di entrare nelle sue benedizioni. E come israeliti o dobbiamo credere e entrare nelle benedizioni di Dio o dobbiamo non credere e come israeliti vagare per 40 anni nel deserto no? la scelta è nostra fratelli tu puoi vivere la vita cristiana vagando nel deserto per 40 anni sempre sperando che eh, aggiungerai le promesse di Dio 
or tu puoi per fede entrare nella terra promessa e vivere una vita cristiana vittoriosa. Non dico perfetto, ma vittoriosa, gioiosa, piena, in cui tu godi le benedizioni, in cui tu vedi la potenza di Dio, il sorriso di Dio. E quindi Paolo ci avverte e dice, guarda che anche gli israeliti hanno visto come noi le grandi miracoli di Dio, ma non hanno potuto entrare nelle benedizioni. Perché? Per quattro motivi. Il primo motivo in versetto 6. Queste cose vennero come esempio per noi finché non desideriamo cose malvagie come essi desiderarono. Allora, questa parola letteralmente è concupire. Ok? Gli israeliti hanno concupito cose che non dovevano concupire. Allora, di solito noi pensiamo, no, quando parliamo della concupazione, eh, come una cosa sessuale. Invece qui Paolo qui parla del fatto che loro desideravano mangiare la carne. Ricordate quando giravano, hanno cominciato a lamentare, Signore, uffa, mano la mattina, mano al pomeriggio, mano la sera. Vogliamo carne. Allora, è un peccato mangiare la carne? No, no. Però in quell'istanza non era il volere di Dio che mangiavano la carne. Dio voleva che mangiavano la manna, che, ricordate, veniva fresco ogni giorno. E questa è una figura del fatto che anche noi credenti ogni giorno dobbiamo ricevere il Signore. Non possiamo vivere della manna di due o tre anni fa. O dire, ah, vent'anni fa nella mia vecchia chiesa, uh, c'era la potenza di Dio. Ma oggi c'è la potenza di Dio nella tua vita? Oggi stai sperimentando il Signore? Perché Dio voleva che gli israeliti camminavano per fede, come anche noi. No? Noi desideriamo che Dio preparasse tutto, che già dieci anni in avanti, uh, tutti, no, tutto, okay, tutto programmato. Voi volete vivere per fede? Io no. Io non voglio vivere per fede. Io voglio tutto già sistemato. E il Signore dice, no, Craig, tu devi vivere per fede. Sarà un cammino di fede, in cui giorno per giorno farei scelte. Dovrei credere in me, invece di credere in te stesso, o credere in altre cose. Quindi i israeliti hanno desiderato, no, la carne, che di nuovo non è un peccato mangiare la carne, ma in quella circostanza era un peccato perché era una cosa fuori dal volere di Dio. E voi sapete cosa è successo agli israeliti in quella storia? Dio gli ha dato la carne. Dio ha mandato le quaglie, no, gli uccelli, storme di quaglie. C'era talmente tanta carne la Bibbia dice, quindi Israele dice, no? mangiavano questi qua, carne, carne, carne. La Bibbia dice che hanno mangiato talmente tanto carne che la carne usciva dai loro narici. Yeah. La 
Bibbia lo dice così. Che erano talmente pancia scoppiata di questa carne usciva anche dal naso. Beh. Stiamo attenti a quello che desideriamo. No? Perché magari il Signore dice, ok, Craig, e io dico, ma Signore, ma gli altri fanno quella cosa? Eh, ma io non voglio che tu lo fai. Ma gli altri fratelli, eh, io non lascio perdere gli altri fratelli. Io non voglio, quella non è cosa per te. Ma oh, Signore, io... E assistiamo, e alla fine dice, vabbè, vai a prenderlo se vuoi, poi, poi dopo parliamo. No? Guai a noi. No, desiderare cose che non sono nel volere di Dio. Perché anche per noi diventerà vomito. Diventa una cosa schifosa, abominevole. Che noi lo desideravamo tanto. Noi pensavamo, io ho bisogno di quello. E il Signore dice, non è per te. Io lo so, io sono il vostro Padre Celeste. Questo è il primo errore di Israeliti. Il secondo... E affinché, versetto 7, non diventiate idolatri, come alcuni di loro. Secondo quanto sta scritto, il popolo si sedette per mangiare, per bere, e poi si alzò per divertirsi. Okay? Voi conoscete quando accade questa storia? Quando Mosè in Esodo 32 sale sul monte a ricevere i dieci comandamenti del Signore. Okay? Ricordate la storia? Mosè su riceve la legge di Dio e quando Mosè sta scendendo incontra Giosuè, cosa sentono nella lontananza? No? Giosuè dice, mm, mi sembra suono di battaglia. E Mosè dice, non è, non è suono di battaglia, ma è suono di canto. E cosa hanno scoperto quando sono scesi giù? Gli israeliti, ubriachi, che commettevano ogni abominazione davanti al Signore e adoravano un vitello d'oro. Ok? Poi quando Mosè viene da Erone e dice, Erone, cosa hai fatto? Voi, voi conoscete la risposta di Erone? Ma la gente mi ha dato l'oro, io l'ho buttato nel fuoco e pum, presto è uscito questo vitello, tutto da solo. Mosè dice, ma Erone, ci sei o ci fai, no? Devo credere che è uscito così? Chiaramente non, non è uscito così. Erone ha fatto di proposito. E secondo me anche noi credenti, perché la vita cristiana, la Chiesa, abbiamo cantato questo mino, portami alla croce. Cioè la croce è un altare. La croce è dove viene divisa la carne fra lo spirito. E il cristianesimo è un altare in cui la vecchia vita viene deposta sull'altare. E entriamo nella nuova vita nel Signore. Ma anche oggi ci sono credenti che loro come israeliti loro non vogliono morire alla carne. Loro vogliono fare festa. E quindi la Chiesa diventa un centro di intrattenimento. No? Or loro pensano che il cristianesimo è solo divertirsi in versetto 8 e non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono per cui ne cadero un giorno 
Allora qui Paolo riferisce al numero 25, la storia di Balaam, ok? Ricordate quella storia? Gli israeliti stavano per entrare nella terra promessa, eh, i re di Moab e altri re pagani volevano distruggere gli israeliti e hanno pagato Balaam no? di insegnargli come ingannare, come distruggere gli israeliti. E alla fine Balaam cosa è la sua risposta? Fate che le vostre figlie si sposano con i loro figli e così li porteranno in idolatria. E quindi gli israeliti, i singoli israeliti uomini si sono mischiati con le donne pagani, no? E alla fine Israele non è stato sconfitto per battaglia, no? Sono stati sconfitti per cose morale. Ed è quello che vediamo nella società occidentale oggi, no? Voi sapete che Roma alla fine non è stato distrutto da un'invasione esterna. Sapevate questo, no? Roma si è autodistrutta per immoralità, per corruzione. Poi si sì, vandali altri alla fine hanno un po'... Però l'impero romano era già autodistrutto. Per cose morali, non per nemici esterni. Per corruzione interiormente. E anche qui è un avvertimento a noi credenti che magari Satana non ci verrà a attaccare frontalmente, ma cercherà di farci compromettere con il mondo, con i pagani, in qualche modo. E la quarta cosa che hanno fatto per non entrare nella benedizione di Dio, nelle promesse di Dio, versetto 9, e non tentiamo Cristo come anche alcuni di loro lo tentarono, per cui perirono per mezzo dei serpenti. E non mormorate come anche alcuni di loro mormorarono, per cui perirono per mezzo del distruttore. Allora qui Paolo riferisce alla storia dei serpenti. Okay? Ricordate quella storia? Numero 21. Gli israeliti cominciavano a lamentare a Mosè un'altra volta. Tu ci hai portato nel deserto a morire. Quindi qual era loro, cioè questo tentare Cristo? Come possiamo noi tentare Cristo? Come loro, non credendo le sue promesse. Ok? Qual era la promessa di Dio per il popolo di Israele? Io vi porterò una terra che scorre con latte e miele. Giusto? Questa era la promessa di Dio. Anche noi credenti abbiamo tante promesse da parte di Dio. E per incredulità possiamo non ereditare e entrare in quelle benedizioni che Dio vuole che godiamo. No? E come noi siamo figli di Dio e il Signore dice se tu credi alle mie promesse io ho tante belle cose preparate per te. Ma tante cose, cose che tu non puoi neanche immaginare. Cose grandi, cose che non, 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 tu non riesci neanche a farle entrare in testa. 
sono così grande, però tu devi credere la mia parola. Tu devi credere che io quando dico una cosa è così. Non è forse. Dio non ha detto forse entrerete nella terra promessa, perché alla fine sono entrati nella terra promessa. Certamente sono entrati. Solo Caleb e Giosuè, ma il popolo di Israele è entrato perché poi i figli di quelli che, no, che non hanno creduto entrarono tutti quanti. E quindi hanno mormorato, ci hai portato qua a morire, non c'è acqua, non c'è mangiare. Quindi il mormorare o il criticare è un segno che noi siamo sviati come credenti. Ok? È un segno che il nostro cuore è indurito, che abbiamo smesso di credere alle promesse di Dio. Ed è in questo modo che possiamo anche noi tentare Cristo. Nel senso, no, non so voi che siete genitori, ma quando uno dei tuoi figli mette in dubbio la tua parola, come ti senti? Non felice, che okay? diremo solo così. Anche, anche quando il mio bambino magari, no, oh, non è così. Ecco, come? Io ho 54 anni, tu hai 10 anni. Penso che io so se è così. No, non è così, perché il mio amico a scuola ha detto che era un altro modo. Ha detto, ma Giuseppe, cosa stai dicendo? No, tutti voi genitori avete fatto questa esperienza, no? Vogliamo che i nostri figli ci credano. E noi siamo imperfetti. Cioè, noi potremmo anche sbagliare. Potremmo mancare nel mantenere una nostra promessa. Ma Dio Padre può mancare nel mantenere le sue promesse? No. No, perché Lui è onnipotente. Vuol dire che Lui ha ogni potere. Lui può fare qualunque cosa. Non ha limiti. Non ha restrizione. Non c'è nessuna cosa che può impedire il nostro Padre Celeste di compiere quello che Lui vuole compiere. E quindi quando noi lamentiamo o non crediamo le sue promesse cosa stiamo dando al nostro Padre Celeste? il bugiardo giusto? in, ita in italiano se, se non sbaglio cioè, mi stai dando il bugiardo? giusto? quando non metti in dubbio la tua parola cosa è la risposta? mi stai dando il bugiardo? E quando noi non crediamo le promesse di Dio, stiamo dando il bugiardo al Padre Celeste. Questo è tentare Cristo. Stiamo dando il bugiardo a colui che ha mandato su unigenito figlio sulla croce per noi. Che non va bene. In versetto 11, or tutte queste cose avvennero loro come esempio e sono scritti per nostro avvertimento, per noi che ci troviamo alla fine dei secoli. Perciò, chi pensa di stare in piedi, guarda di non cadere. E quindi è un avvertimento anche a noi. Non camminate nell'orgoglio, non pensare, oh io, perché tu cadrai. Dio dà grazie ai, ai umili e resisti i superbi. 
Del modo più veloce per un cristiano di cadere nella tentazione è camminare nell'orgoglio. Io. Vero? Vediamo. Dio ritira la sua grazia. Ah, tu sei forte? Ok, adesso... Tu credi in te stesso? Tu credi nella tua intelligenza? Ok? Vedremo quanto vai avanti così. Poi, boom, la caduta. E credo che tutti abbiamo sperimentato in prima persona questo concetto. Invece l'atteggiamento che noi dovremmo avere è di estrema umiltà. Padre, no? Io senza di te, Signore, non riesco a fare un passo. Questo è l'atteggiamento che dovremmo avere. Infatti in versetto 13, nessuna tentazione vi ha finora colto se non umana. E con, Paolo, con questo Paolo vuol dire che le tentazioni che tu sperimenti sono le tentazioni che tutti sperimentano. Perché a volte pensiamo, ah ma pastore tu non conosci la mia vita, le prove che sto passando. Sì, io lo so, ok? Infatti nella, nella traduzione inglese dice, voi non siete tentati a, a peccati che non sono a comune a tutti gli uomini. Or Dio è fedele e non permetterà che siete tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita affinché la possiate sostenere. Quindi quando noi credenti siamo tentati, no? Di dire una bugia, eh, di guardare una donna come non dovremmo guardarla, di raccontare storielle, di prendere qualcosa che non è nostro eccetera 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 lo spirito santo no, eh? non lo fare e in quel momento noi Dio ci, Dio ci dà la via di uscita no? perché quando noi pecchiamo noi decidiamo di peccare a volte noi diciamo lui è caduto nel peccato no lui ha camminato nel peccato lui si è buttato Da quando avete conosciuto il Signore, quanto di voi avete camminato sempre in modo perfetto, senza mai peccare? Esatto. Quindi è una cosa molto pratica. Tutti noi siamo tentati tutti i giorni, con tante varie tentazioni che il nemico ci mette davanti. Però Paolo ci assicura che Dio provvede per noi la via di uscita. E la via di uscita ha a che fare con versetto 12 e versetto 14. Perché la via di uscita viene quando siamo umili. Quando siamo orgogliosi non abbiamo, una via di, non abbiamo bisogno di una via di uscita. Siamo forti. Quando siamo umili riconosciamo che, Signore, io non posso camminare in questo mondo senza di te, senza la tua protezione, senza tuo, la tua forza, la tua saggezza. E qui eh, nella Bibbia di Odati hanno messo un titolo fra versetto 13 e 14, ma di nuovo eh, la Bibbia è una lettera, che, cioè questa lettera scuore, no? 
Infatti perciò in versetto 14 ci fa capire che è legato con i versetti precedenti. Quindi Dio ha provveduto la via di uscita, Paolo dice, perciò, miei cari, fuggite dall'idolatria. Okay? Fuggite. Quale verbo è fuggire? Leggermente spostarti un po' più lontano da quello? Da quella tentazione? No, scappi! Quando eravate, questa mattina stavo pregando per, per no, avere un paragone, quando eravate piccoli, eravamo tutti piccoli una volta, anche se per alcuni di noi era tanto tempo fa, quando eravate piccoli, magari in estate con i tuoi compagni, era di notte, magari eravate in campagna su una strada no, che non c'era luce, magari c'erano i pipistrelli, e poi qualcuno ha gridato, c'è un lupo, no? Ricordate? Come avete corso, no? Ah! no tutti i ragazzi corrono come matti giù per la strada, giusto? E poi non c'era niente. Però come avete corso? Questa è la parola che Paolo usa per fuggite. Corre come un matto. Quando tu sei tentato, corre come un matto. Non è un segno di debolezza, ma è un atto di fede. E riconosce, Signore, io non sono forte. Quello mi sconfiggerà se io rimango qui. Fuggite, corre come un pazzo. Corre verso Gesù, Signore, liberami. Ho bisogno, Gesù. Io non ce la farò a vincere quella cosa. Ho bisogno della tua forza. Allora, in quel modo, noi sperimentiamo la vittoria. Corriamo via della tentazione e corriamo verso Cristo ed è l'unico modo in cui noi credenti possiamo camminare veramente in modo santificato in modo separato da Dio Amen? ci hai separato dal mondo